0: Angelo, mangiante, caro Angelo Ciao eccoci. Angelo Ciao
1: Robby, ciao Matteo
0: Angelo, prima di andare ovviamente sulla, sulla Roma anche se Angelo... <ride> C'è il rischio veramente di, di ripetersi in questa fase nel tentativo di rimanere coerenti a noi stessi quindi è un discorso di notizie e non di suggestioni perché se ti potrei chiedere ma non faresti te il giro con bappè di un anno? e tu rispondessi Sì certo che lo farei no? però ecco proprio quello ti volevo chiedere così a sensazione perché oltre a un mondo che non ha più nessun contatto con la realtà ma questo da anni pensare che ci sia un'entità che pensi di spendere un miliardo per una stagione per il giocatore, va bene, vogliamo dire più forte del mondo più forte del mondo che nel frattempo apertamente va in lotta con il proprio club si arrabbia per il discorso della campagna abbonamenti, rinnova solo perché è quasi convinto dal presidente della Francia, manco del, del club, Angelo che scenario stiamo vivendo?
1: Adesso quante possibilità ci sono che gli arabi in questa blitz a Parigi eh, riusciranno a convincere Mbappé ad accettare? Per me pochissime innanzitutto perché stiamo parlando di un giocatore che può vincere svariati palloni d'oro, può battere veramente un numero di trofei di tantissimi giocatori, è il candidato a prendere la scena no, del calcio mondiale, nel momento in cui non ci saranno più due che hanno dominato il precedente decennio, e... ma non accetterà. Cioè, non accetterà, perché alla fine... Il, questo fiume di denaro eh, non può convincere fino in fondo un giocatore vero come, come un bappé, cioè nel pieno della sua carriera e sicuramente genera un problema al calcio europeo, questo è poco ma sicuro perché eh, prima era un po' un cimitero di, di, di elefanti, no? il fino a un po' di anni fa il calcio arabo, ti ricordi Robby quando andò a Battistuta a giocare in Arabia, tu te lo ricordi sicuramente, no?
0: Sì, parliamo di a... un altro mondo. Un altro mondo, Mi aveva colpito
1: un'intervista, allora, cioè, a un certo momento chiesero a Battistuta, ma ciao, come li trovi qui? So, le cose eccetera. Ma in classifica, come siete messi? E, Battistuta fa? Il... Cassifica dovremmo essere sesti. no, forse, forse settimi o ottavi, ecco per dire qual era il valore no? per battistuta del campionato neppure la posizione della sua squadra e adesso l'aspetto secondo me negativo per il calcio europeo è che hanno accettato dei giocatori ancora giovani non più ecco, il battistuta a fine carriera con la caviglia a pezzi e io pensavo che si limitasse il tutto ai vari cristiani agli ultratarentenni e invece il fatto che adesso iniziano a ad andare via ogni giorno anche Eh, giocatori che sono ancora nel pieno della della carriera eh, toglie comunque tanto materiale tecnico al calcio europeo che è quello vero Mm, eh, quindi la situazione andrà analizzata Eh, sono convinto che Bappé non andrà rimarrà in Europa e andrà a Real Madrid c'è solo da capire se andrà adesso o a fine stagione perché se va a fine stagione parametro zero a rischio veramente che il l'Aifi si imponti e lo lasci in panchina per un anno con tutto quello che ne consegue per la nazionale francese eccetera eccetera se va subito sarà Real Madrid a doversi inventare una formula per accontentare il PSG che mi sembra piuttosto arrabbiato
2: Tu dici che il Kelhaifi avrebbe la forza di lasciarlo in panchina mh, per una stagione intera nel senso alla fine il calciatore a me sembra che abbia il coltello dalla parte del manico perché se dovesse accettare la rabbia eh, andrebbe a prendere tantissimi soldi per un solo anno se dovesse andare al Real Madrid naturalmente sarebbe l'opzione migliore per tutti quanti perché vuol dire che il Real Madrid ha offerto Uh, dei soldi al Paris Saint-Germain, però uh, dal, se dovesse rimanere al Paris Saint-Germain sarebbe quasi una follia pensare che per una stagione intera un giocatore del genere, soprattutto con le aspettative che di anno in anno crescono, il Paris Saint-Germain nel dover vincere per forza la Champions League lasciare un giocatore del genere in panchina.
1: No, infatti credo che siano un po' le, le minacce che si fanno per convincere il giocatore a rinnovare per poi magari venderlo mettendosi d'accordo però cioè, al da momento di equilibrio non l'hanno trovato è la prima volta che ho sentito Kerafian, una dichiarazione così forte e um, dovranno trovare una soluzione uh, di sicuro ecco il blitz di queste ore a Parigi del, degli Arabi secondo me non porterà una, un'accettazione di un trasferimento che è un giocatore così giovane così nel pieno di una carriera che sarà sempre più stellare no? l'ultimo mondiale di, di Bappé è qualcosa di, di, di unico un giocatore che veramente fa vincere le partite da solo e, e poi non è riuscita da solo a vincere quella, quella finale con l'Argentina perché ce n'era un altro che fa vincere ancora le partite da solo eh, però insomma, è una storia sì, che deve far riflettere tutto il calcio mondiale
0: tra l'altro con, insomma, con un uomo scelto in panchina che tu conosci bene ovviamente, Luis Enrique, che è sicuramente è stato convinto da validissime argomentazioni economiche, ma anche di possiamo dire, carta bianca sullo scegliere determinati calciatori. Ma solo a me, Angelo, e poi ovviamente andiamo sulla, sulla Roma, se ti va, eh, mi sembra scel- una scelta quasi no, um, nonsense. perché il Parigi se c'è una cosa che ha dimostrato è che non è in grado di supportare a dovere i propri allenatori, grandi che siano è inutile pensare a Ancelotti ma insomma anche ad Emeri o emergenti o che dovevano diventare qualcosa come, come altri che hanno avuto e secondo me lui si è Serighe a lasciarti i soldi sul tavolo ci mette una velocità insomma, no. No, no?
1: guarda, tu sei di casa in Francia, a Parigi eccetera io ho avuto la fortuna di andarci tante volte eh, in quello stadio eh, e quell'ambiente lo conosco quello che non ho mai capito fino in fondo è la durezza degli ultra del pesce eh, che alla fine vanno a toccare anche gli allenatori eh, perché poi qualcuno si spaventa e vedremo l'ombra verticale no? come reagirà Luis Enrique e però ti dico, Robby, quando vanno addirittura sotto casa di messi a minacciare durante la notte con la famiglia dentro nei mari, capisci che, che ci sono delle, delle contraddizioni che poi vanno qui, si esce dallo sport sul sociale, che sono, che sono veramente un freno, un freno a tutto.
0: Ma poi pensa che li hanno richiamati loro dentro lo stadio, ah, sì. che è la cosa perché anche la IFI ha la decisione, no? Di escludere i due virage che sono l'equivalente dei nostri ultra dal, dal Parc de Princes si è ritrovato in un teatro per due anni perché gli altri spettatori diciamo neutrali nelle curve ci andavano ma senza c'è. fare nulla e ha fatto tutta una trattativa per rimetterli dentro è anche per questo che vedo Luis Enrique l'uomo probabilmente giusto ma al posto sbagliato ecco Angelo
1: se mi è capitato una volta di, di essere presente ad una contestazione quando era all'esterno dello stadio eh beh, contestazione vera, eh, vera, sì, vera sì. proprio, insomma, quindi da, da averci paura
0: Beh, basti vedere per motivazioni sociali generalmente anche molto a ragione che cosa succede dalle parti delle voglie parigine
2: Va bene, andiamo sulla, sulla Roma Matteo, ci vuoi andare tu sulla Roma con Angelo? Sì, eh, ha parlato oggi il, l'allenatore dell'Atletico Madrid Simeone che è, comunque si è, si, è reso, si, è, si è detto soddisfatto di, di tenere Morata in rosa e c'è stato un colloquio, che, come ha riportato Marca di qualche minuto sul campo da gioco un po' ricordando, abbiamo detto prima ma l'immagine di Pellegrini e Zagnolo lo scorso eh. anno in Portogallo secondo te è un ulteriore indizio che comunque la Roma andrà eh, su, su Scamacca?
1: Sì, va considerato un ulteriore indizio, bravi eh, marca perché quella foto che poi ha fatto il giro no, di, di 20 minuti poi l'hanno anche cronometrato c'è cioè 20 minuti di, di signore che parla a Morata eh, e se da questa chiacchierata non di due minuti eh, emerge che alla fine sta bene a, a Simeone, tenere Morata perché eh, evidentemente ha intenzione di utilizzarlo e non di privarsene e se c'è stato un chiarimento in questa direzione è chiaro che eh, il, il Tredi Madrid non scenderà mai da quei 21 milioni, la Roma non può arrivare se è capito a quei 21 milioni ma anche perché metto in ritardo con le eccezioni, per cui mh, allora, tutte le strade portano al giocatore che la Roma ha già contattato, eh, insomma, ricordiamo no? la, la, il blitz dipinto a Londra per impostare la trattativa. Eh, l'accordo col giocatore è stato trovato praticamente subito per la volontà di venire a Roma, ha aggiunto tanto a questo accordo che ha già trovato con la Roma perché poi bisogna trovare l'accordo tra club ma lui ha continuato anche a far capire al club pubblicamente cosa fosse per lui la Roma se qualcuno magari a Londra non l'avesse capito bene cioè casa sua ha definito Trigoria ha parlato di Mourinho come allenatore in grado di eh, far migliorare un giocatore pensa come deve essere sentito no? l'allenatore del West Ham che non è l'ultimo eh, visto che hanno vinto l'Europa League e, e quindi ha continuato a spingere e sta continuando a spingere cioè cosa deve fare per <ride> poter venire a Roma lui ha fatto veramente tutto eh. quindi
0: è andato è anche questa. oltre se vogliamo perché quando sì, noi dobbiamo sì. avere la coerenza e quando raccontiamo delle, di come si comporta Zaniolo o altri giocatori sono sempre sì. cose che giustamente i club danno fastidio tu hai menzionato l'allenatore dall'altro
1: si, sì, si è spinto oltre eh, no, è, è evidente che per ripostem eh, si va verso altre scelte no? perché hanno già contattato diversi diversi centravanti adesso ancora non hanno trovato il sostituto di scamacca ovviamente sarà quello il, il tassello che può accelerare l'ultimo accordo che bisogna trovare tra le due squadre eh, è una lunga attesa io me ne rendo conto soprattutto ragionando sul fatto che la priorità della Roma era, e lo sapevamo la, la questione degli attaccanti il chebbiamo si è operato il 7 giugno a Londra sono passati quasi due mesi in due ancora non è arrivato un centro avanti eh, quindi eh, sono operazioni che potevano già dare eh, a Mourinho centravanti lui dice sì ma che il, camp- il mercato è lungo può arrivare anche a fine agosto ho capito ma oggi il centravanti che poi dovrà far competere la Roma cioè, dovrebbe già giocare contro il Braga cioè, mh, nell'ottica dell'allenatore il centravanti deve arrivare subito perché alla prima giornata di campionato che arriverà tra meno di un mese tu già devi avere un centravanti che conosce al 100% la squadra conosce tutti per cui si sta perdendo del tempo adesso vedremo io sono cioè, tutte le strade continuano comunque a portare a questa direzione per la volontà del calciatore per la trattativa già impostata lo stand by è dovuto a quello che vi ho detto cioè non ha ancora preso il sostituto stem, e bisogna poi trovare anche la formula giusta eh, ha contribuito a ritardo la, la, la situazione in uscita molto lenta e, però so, io credo che rimanga quella cioè, a oggi da quello che mi risulta rimane eh, scamacca la priorità poi per fare il centravanti titolare poi se dovesse arrivare una riserva cioè un secondo attaccante perché la Roma deve prendere due attaccanti visto che oggi la situazione morata ha preso una piega sembra abbastanza chiara, ecco poi secondo attaccante eh, ci saranno delle proposte, No, quella di Ticardelliuin è una proposta che ti fa... Eh
0: Angelo, iniziare, mh, sì. te, speri, speravo proprio questo, cioè ce la fanno loro e noi rispondiamo no, grazie perché insomma il giocatore a parte un momento con Ancelotti, mh, insomma, c'è di meglio Angelo, dai diciamola proprio così.
1: Eh, D'altronde se, se lavori su situazioni in prestito a Robby la situazione è questa, cioè in prestito puoi prendere eh, Renato Sanchez che viene da 5 infortuni nella scorsa stagione, giocatore immenso fino a qualche stagione fa, immenso, centrocampista a me ha sempre fatto pazzire, e, nei primissimi anni eh, io ce l'ho proprio, l'ho seguito tanto, pensavo che diventasse uno dei... 4-5 centrocampisti più forti di Europa quando il Portogallo vinse l'europeo. lui giocò da titolare eh? era esplosivo fisicamente tecnica cioè i veramente, rubano palla ripartono un spettacolo poi però eh, gli infortuni condizionano le, le carriere nel calcio è così e, e quindi adesso vedremo se arriverà in presto questa situazione chiaramente arriva perché è un giocatore che allora, un giocatore, abbiamo visto un po' tutti tante volte, non una premia che diamo sempre, un giocatore forte di testa, cioè quando balla una palla, cioè nella premia arrivano una trentina di cross a, a partita. Lui salta un po' come, come i giocatori di pallacanessi in sospensione, molto alto, salta tanto e le prende quasi sempre lui, quindi forte di testa dentro l'aria. È uno che partecipa poco al gioco. È un po' come Hebram, quante palle stoppa Hebram, si guarda intorno, fa salire per intenderci alla GECO. Non ne cito altri, ma a Roma potete immaginare che faceva salire la squadra in modo immenso. È uno che fa partecipare al poco il reparto ed
0: è meno forte di Hebram. Almeno eh, dell'Hebram, vero? Direi
1: molto meno forte proprio sul piano tecnico, che cioè vedi un po' meno la porta con i piedi eh, l'ultima stagione insomma ha giocato anche lontano, ha fatto un, una quindicina di partite segnava solo due gol eh, è chiaro che lo danno in prestito per, per far riprendere fiducia valorizzarlo e poi magari ritorna lì e gli trovano una squadra in premier ecco. però ecco, per me può fare il. se proprio te lo regalano in prestito può fare il secondo attaccante, quello, l'alternativa...
2: Sì, perché comunque lo storico infor- di infortuni di, del giocatore lo conosciamo tutti poi come hai detto tu prima si può dire tranquillamente c'è tempo c'è tempo però poi si rischia di, trovar- di ritrovarsi in una situazione come l'anno scorso quando è arrivato Belotti che arriva eh, a margine del, dell'inizio del campionato non fa la pervagazione con la squadra anche per problemi fisici e poi si- vediamo tutti la stagione che ha fatto insomma Belotti quindi il rischio potrebbe essere anche quello poi naturalmente Scamacca si sta allenando ha già segnato e... però ci potrebbe essere questo rischio concreto insomma? ma certo che sì,
1: il rischio c'è nel momento in cui, faccio un esempio non casuale, l'Inter che ha ancora parecchi soldi no, dentro da spendere è una situazione adesso in cui da Lukaku che sarebbe stato certamente eh, la, 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 la coppia per, per completare con Lautaro l'attacco no, senza più senza Geco, viene meno quindi devono fare un centravanti l'Inter ancora deve fare un centravanti. ripartiamo dalla volontà di Scamacca di eh, accettare la Roma ma poi c'è una questione meramente economica cioè l'Inter in questo momento ha eventualmente le risorse economiche per, per affondare quindi eh, i rischi ci sono sempre quindi ecco perché bisogna accelerare no? io dico sempre che eh, è operato il 7 giugno e siamo ancora dopo due mesi in questa situazione di standby. perfetto c'è la volontà del giocatore ma ricordiamoci che poi ci sono altre squadre che possono mettere i soldi sono eh? un giocatore forte molto forte per me Scamacca è molto forte se sta bene aggiungo questo se sta bene dopo l'operazione al ginocchio sembra di sì dai namichevoli ecco se sta bene per me c'entra avanti molto forte Scamacca
0: no poi è chiaro che se non va mai bene niente perché se dobbiamo misurare quello che uno vorrebbe da quello che uno può fare allora diventa ancora più complicato di quanto tu lo stia descrivendo la situazione quello che mi fa sorridere Angelo è che nel 2023 tu qualche ritiro qualche situazione della Roma l'hai vista nella tua vita e che ancora c'è aspettativa rispetto a che ne so no no che, che Tiago Pinto è andato in Portogallo sì è normale ma Tiago Pinto che si trovi in Portogallo a Milano in vacanza, è ovvio che se li si sblocca qualcosa ormai la presenza fisica è una cosa estremamente relativa no Angelo?
1: No quello sicuramente, poi il discorso più ampio è nell'impostare una, una strategia di mercato Robby che ti permette di avere risorse economiche e questo secondo me è il nodo centrale per andare anche fa- oltre il fatturato della Roma che non è il fatturato di un top club europeo cioè qual è l'obiettivo che deve cercare di perseguire la Roma? Aumentare in qualche modo tutte le voci dal comparto marketing degli sponsor dal comparto anche legato alle mega plus valenze che puoi fare per aumentare in qualche modo il giro di soldi in grado poi di far aumentare il valore tecnico della squadra faccio un esempio no? rimanendo sul mercato ma l'operazione della eh. è un'operazione in cui dietro c'è strategia cioè vai a prendere talenti e li rivendi questo deve fare la Roma che non ha il fatturato del, del Real Madrid per poter andare a prendere eh, Mbappé allora Oilund tra l'altro classe 2003 20 anni quando l'ha preso l'anno scorso l'Atalanta non lo conosceva nessuno non giriamoci. Cioè, a 18 anni giocava in Copenhagen, al 19 anni giocava nello Sturm Graz io non so quanti vedono il, lo Sturm Graz eccetera. al massimo per vedere qualche highlights cioè, lo ha preso, quando è arrivato 15 milioni io me lo so subito segnato ho detto ma l'Atalanta spende così tanto su un, su un giovane di 19 anni, ma perché? No, l'ho iniziato a vedere cioè, era, quando giocava l'Atalanta, noi eravamo abituati sempre a vari Zapata, a Muri, eccetera, ho detto ma, ma perché hanno preso sto ragazzino pagandolo 15 mila? Non è troppo, no, non era troppo, perché in questo momento il, il Manchester United sta facendo un'offerta, cioè l'Atalanta chiede 80 milioni e alla fine gli arriveranno 70 milioni più bonus, gli arriveranno 75, perché lo vogliono, perché questo è arrivato in Italia. Non ha sbagliato una partita, è andato subito in doppia cifra, l'abbiamo cioè, visto. Cioè, ma non no, una roba, cioè, capisci subito che a 20 anni ha un grande futuro, cioè, può diventare uno dei più bravi centravanti in Europa. Sono queste le operazioni che deve fare la Roma. Senza inseguire Morata una vita, senza inseguire Scamacca dopo un'operazione una vita, ecco, questo secondo me deve perseguire la Roma nei vari.
0: Comparte. E infatti Angelo, il nome di Elbilal Touré che adesso si stanno prendendo, lo, ce lo siamo segnati sia io che Matteo ovviamente, perché è un giocatore che per ora si conosce pochissimo, che ha fatto anche poco, ma che se ci vanno con tutti quei soldi e col portafoglio di Oilund qualcosa ci hanno visto caro Angelo, eh beh, quindi c'è il rischio di acquisto che... più caro. Eh, esatto, ci rischio che fra un anno a gennaio ci troviamo a commentare qualcosa di simile. Vedremo, dai, tanto la situazione di sviluppo, per oggi grazie di cuore Angelo, buon lavoro.
1: Grazie mille. Un abbraccio grande, a presto.